0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro Despertar do Tigre Curando o Trauma de Peter Levine. Estamos na terceira parte do livro e vamos dar continuidade ao capítulo 13, matriz da repetição, no subtítulo que diz 5 de julho, 6h30 da manhã. Vamos lá. Bessel van der Kolk, um psiquiatra pesquisador que deu grandes contribuições ao campo do estresse pós-traumático, conta a história de um veterano que ilustra claramente a, os aspectos perigosos e repetitivos da reatuação em seu impulso para a resolução. No dia 5 de julho, no final da década de 80, um homem entrou numa loja de conveniência às 6h30 da manhã. Ele estava com a mão no bolso simulando um revólver e exigiu que o caixa lhe desse todo o conteúdo da caixa registradora. O homem pegou aproximadamente cinco dólares em trocados e voltou a seu carro, onde permaneceu até que a polícia chegasse. Então o jovem saiu do carro e de novo com a mão no bolso disse que tinha um revólver e que todos deveriam ficar afastados. Felizmente, ele foi preso sem levar nenhum tiro. Na delegacia, o policial que examinou os registros do homem descobriu que ele tinha cometido outros seis roubos à mão armada nos últimos 15 anos, todos às 6h30 do dia 5 de julho. Ao descobrir que o homem era um veterano do Vietnã, a polícia supôs que isso era mais do que uma mera coincidência. Eles o levaram a um hospital de veteranos que ficava nas redondezas, onde o doutor teve a oportunidade de conversar com ele. O médico perguntou diretamente ao homem, o que aconteceu com você em 5 de julho às 6h30 da manhã? Ele respondeu diretamente, enquanto estava no Vietnã, o pelotão de que ele fazia parte foi emboscado pelos Vietcongues. Todos morreram, menos ele e seu amigo Jim. Isso tinha acontecido em 4 de julho. Escureceu e os helicópteros não podiam resgatá-los. Eles passaram uma noite aterrorizante, juntos num campo de arroz, cercados pelos Vietcongues. Às 6h30 da manhã, Jim foi atingido no peito por uma bala Vietcongue e morreu nos braços de seu amigo às 6h30 da manhã de 5 de julho. Depois de voltar aos Estados Unidos, o homem reatuava o aniversário da morte de seu amigo todo 5 de julho, em que ele não estava preso. Na sessão de terapia com o doutor, o veterano experienciou a dor da perda de seu amigo e estabeleceu então uma conexão entre a morte de Jim e a compulsão que sentia para cometer os roubos o homem conseguiu parar de reatuar esse trágico incidente ao se conscientizar de seus sentimentos e do papel que o acontecimento original tinha representado em seu impulso compulsivo. Qual era a conexão entre os roubos e a experiência do Vietnã? Ao representar os assaltos, o homem estava recriando o tiroteio que tinha resultado na morte de seu amigo e do resto de seu pelotão ao incitar a polícia a juntar-se à reatuação. O veterano obtinha o um elenco de personagens necessários para representar o papel do vetcong. Ele não queria ferir ninguém, por isso usava sua mão em vez de um revólver. Depois, levava a situação ao auge e conseguia invocar a ajuda de que necessitava para curar seus ferimentos psíquicos. Desse modo, conseguia resolver a angústia, a tristeza e a culpa em relação à morte violenta de seu amigo e aos horrores da guerra. Se olhássemos para os comportamentos desse homem sem saber nada sobre seu passado, poderíamos pensar que estava louco, contudo, com um pouco de sua história... Contudo, com um pouco de sua história, podemos ver que suas ações eram uma tentativa brilhante de resolver uma profunda cicatriz emocional. Sua reatuação o levou até o limite, repetidamente, até que finalmente conseguiu livrar-se do pesadelo opressivo da guerra. Em muitas culturas consideradas primitivas, a natureza dos ferimentos emocionais e espirituais desse homem teria sido reconhecida abertamente pela tribo. Ele seria incentivado a compartilhar sua dor e uma cerimônia de cura realizar-se-ia na presença de toda a aldeia. Com a ajuda de seu povo, o homem reunir-se-ia com o seu espírito perdido. Depois dessa purificação, ele seria recebido como um herói, numa celebração alegre. O papel vital da consciência. O vínculo entre a reatuação e a situação original pode não ser tão óbvio. Uma pessoa traumatizada pode associar o fato traumático a outra situação e repetir esta em vez de o fato original. Acidentes repetidos é uma ilustração comum desse tipo de reatuação, especialmente quando os acidentes são de algum modo semelhantes. Em outros casos, a pessoa pode continuar a se machucar de uma maneira específica. Tornozelos torcidos, joelhos deslocados, síndrome do chicote e até mesmo muitas das chamadas doenças psicossomáticas são alguns exemplos de reatuações físicas. Normalmente, esses acidentes parecem ser apenas acidentes. A pista para identificá-los como sintomas de trauma está na frequência em que eles se repetem e na frequência em que eles acontecem. Um jovem abusado sexualmente na infância teve mais de uma dúzia de colisões traseiras sérias num período de três anos. Ele não era, obviamente, culpado em nenhum desses acidentes. A reatuação, frequentemente, é o sintoma de trauma mais complexo e intrigante. Esse fenômeno pode ser sob medida para o indivíduo, com um nível surpreendente de consci... coincidência entre a reatuação e a situação original. Embora alguns elementos da reatuação sejam compreensíveis, outros parecem desafiar a explicação racional. Jack Jack é um homem muito tímido e sério, de cinquenta e poucos anos, que mora no noroeste americano. Ele está bastante envergonhado com a razão pela qual veio me ver. Entretanto, sob sua vergonha, há uma sensação extensa de humilhação e de fracasso. No verão passado, enquanto estava ancorando seu barco, ele disse à sua esposa, de modo brincalhão e orgulhoso, É ou não é um ótimo trabalho? No momento seguinte, ele, sua esposa e seu filho foram derrubados de costas. Tinha acontecido o seguinte. À medida que ele manobrava o barco, uma das cordas havia ficado presa ao acelerador. De repente, o barco foi jogado para frente. Ele havia deixado o motor ligado no ponto morto enquanto manobrava. Jack e sua família foram jogados para o alto. Felizmente, ninguém se machucou seriamente, mas ele bateu com o em um outro barco, provocando danos no valor de 5 mil dólares. Além disso, Jack, completamente humilhado, tinha entrado numa briga verbal com o proprietário da marina, quando o homem, provavelmente pensando que Jack estava bêbado, insistiu em atracar o barco para ele. Jack é um navegador experiente, e sua família é ligada aos esportes náuticos. Assim, esse episódio tinha sido demais para ele. Jack tinha de saber que não se deixa o motor em ponto morto ao atracar. Usando a senso percepção, ele foi capaz de experienciar um momento em que segurava a corda e o momento em que segurava a corda e senti-la puxando seus braços antes de cair de costas. Isso estimulou uma imagem de si mesmo aos cinco anos de idade. Ele estava navegando com seus pais e levou um tombo de uma escada caindo de costas. Ficou sem ar e aterrorizado por não conseguir respirar. Ao explorar essa experiência, sentiu nitidamente seus poderosos músculos de cinco anos agarrando a escada, enquanto subiu cheio de orgulho. Seus pais estavam ocupados e não viram que ele estava brincando na escada. Quando uma grande onda atingiu o barco, Jack foi jogado de costas. Numa sequência humilhante, ele foi levado a diversos médicos repetindo a história para cada um deles. Há uma relação importante entre esses dois acontecimentos, a queda dos cinco anos e o fiasco recente. Nos dois casos, ele estava mostrando orgulhosamente sua perícia em ação. Em ambos, caiu de costas, perdendo literal e emocionalmente o ar. O nome do barco de seu pai era The High Seas. Uma semana antes do acidente, Jack tinha batizado o seu barco com o mesmo nome. <risos> Padrões de Choque Quando Jack renomeou o seu barco, estava preparando o palco para a reatuação que ocorreu depois como foi também o caso do veterano do Vietnã. É frequente ocorrerem lembretes dos incidentes por coincidência imediatamente antes de uma reatuação. O que é ainda mais surpreendente para um observador não envolvido é o fato de as relações entre esses incidentes, as reatuações subsequentes e o trauma original serem bastante claras. Contudo, a pessoa traumatizada normalmente não tem a menor ideia disso. É frequente que uma reatuação coincida não com lembretes incidentais inconscientes, mas sim com o aniversário de um fato traumático. Isso pode ser verdadeiro mesmo que o indivíduo não tenha uma memória consciente de ocorrência do fato. O vínculo entre... A experiência original e a reatuação é tipicamente inconsciente, mesmo no caso de pessoas que lembram do acontecimento. Sem dúvida, como veremos, a falta de percepção consciente tem um papel-chave na perpetuação dessas repetições que frequentemente são bizarras. Pessoal, eu vou parar por aqui. Esse áudio, esse capítulo, quero dizer, ele ainda é longo, tá? É, ele... Vem trazendo, então, alguns exemplos dessa reatuação e que parece ser mais inconsciente né, do que consciente. A gente reatua, mesmo quando a gente sabe, lembra do nosso trauma inicial, a gente faz reatuações sem ter consciência de que aquela reatuação seja relacionada ao nosso trauma inicial. Né? Interessante isso. Espero que vocês tenham ótimas reflexões e até o próximo áudio.